0: Stop. Halleluja. Was für eine Freude bei euch sein zu dürfen. Es ist ganz kostbar, so junge und ältere Geschwister, die wild sind nach dem Herrn, die leidenschaftlich ihm folgen wollen. Und ich bin ganz begeistert, euch heute in eine unserer Lieblingsthemen mit reinzunehmen, wo auch wir bewusst eingeladen worden sind, jetzt auf dieses Herbstcamp. Das ist eigentlich unsere Leidenschaft, Leute im Geist zu trainieren. Und wir euch werde heute Vormittag und dann abends mit euch reingehen, Leben im Geist und Leben im Fleisch. Ähm, das ist ein ganz, ganz äh, krasses, geniales Thema, das in Deutschland eigentlich doch nicht wirklich durch ist. Aber wenn ihr Familie leben wollt, wenn ihr wirklich nicht nur den Nacken des Vordermannes schön höflich, äh, wohlwollend äh, sozusagen immer grüßt und einfach nur so eine Church ist, wo man eine Versammlung hat, sondern wirklich Beziehung aufbaut, wird dieses Thema nicht an euch vorauf rübergehen können. Keine Gemeinschaft in Jesus Christus kann bestehen, wenn wir nicht im Geist durchdringen. Du bist bestimmt, im Geist zu leben und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, weil in unserer heutigen Kultur vom Humanismus wie wir immer leben und wo der Mensch so stark im Mittelpunkt ist mit seinen Gefühlen, wo uns Launen überwältigen. Wer hat schon mal gemerkt, dass so Launen am Morgen an die Tür klopfen und du denkst, boah, es war noch alles gut gestern. Und plötzlich ist wie eine Decke da. Wir müssen Durchblick bekommen. Auch wenn man noch ganz jung ist, wenn man das weiß, was die Lösung ist von Gott, dass sie nicht einfach nur Heilung ist von all diesen Dingen, sondern Tod und Auferstehung haben wir ganz andere Therapien. Und ich, ich lade euch ein in so paar neue Therapien, ähm, die in der Bibel immer sind. Und ich freue mich von ganzem Herzen, euch damit reinzunehmen. So fangen wir an, einfach mit diesem ganzen Bereich. Leben im Fleisch, das ist hässlich, zerstörerisch, tödlich. Die Bibel sagt, das ist nicht neutral. Wenn wir im Fleisch leben, da werde ich noch heute Abend reingehen, wie, das, wie wir das definieren und was das wirklich alles ist, da merken wir, wir können im Fleisch leben, dass das nicht neutral ist, sondern es, es ist wirklich in Feindschaft gegen Gott. Deswegen kann es Gott nicht gefallen. Und ich bin selber, ich glaube, ich würde sagen, zwischen 14 und 15 Jahren auf den Weg gegeben, gegangen, um Gott da drin wirklich zu suchen. Ja, was soll jetzt sterben? Muss ich umkommen? Was ist jetzt drin? Äh, ist das Fleisch schon gestorben? Muss, muss es noch umgebracht werden? Weil ich habe das nicht klar gehört, auch nicht in der Bibelschule, in einem wirklichen, auch theologischen Verständnis, sondern man hat immer nur so, mal das Kreuz, ja, man muss sterben, ja, klar. So, Aber was heißt das? Wie ist das praktisch? Oder wie kann ich mir das vorstellen? In ganz konkreten Punkten meines Lebens hatte ich keine wirkliche Ahnung. Wenn wir aber Wissende werden, nicht im Verstand, sondern im Geist, dass wir Gottes Lösung verstehen, wow, dann werden wir mal zu überwindern. Und ich habe es satt, dass unsere Gemeinden einfach nur sag ich mal, wie Opfermentalität, immer nur sagen, Gott hilft und Gott gibt dir Gnade. Gott gibt dir so eine Gnade, dass du auch mal überwinden kannst. Wer möchte das? Wollt ihr eine Gemeinde sein, die auch überwinden kann? Ja, Wer überwindet und nicht einfach nur versagt? Das ist genial, wenn Gott uns wirklich hält... Das ist die Gnade, die uns hält. Wenn wir versagen, keine Frage. Die Gnade Gottes ist der der unterste Boden in einem Fass, der uns hält. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen, um nur eine Versagergemeinde hervorzubringen. Amen. Amen. Und wo wir das bewachen und ja, nur dass es ja keinen Druck aufbaut. Nee, der Druck kommt vom Feind, der soll weichen. Wir bleiben bestehen. Amen. Wir wollen stehen bleiben und der Feind muss weichen. Okay. Und Gott bietet uns an, in seine Welt zu kommen und aus dem Geist zu leben. Und das ist eben das Angebot und das Wunder der neuen Schöpfung. Da habt ihr schon einiges gehört, aber wir werden bis zu unserem Lebensende darüber staunen, das einnehmen, weil du daraus leben musst und zwar täglich. Warum? Weil du im Glauben da drin lebst und nicht im Fühlen. Sag mal zu einem Nachbar: du bist bestimmt zum Glauben und nicht nur zum Fühlen. Und wenn du, ich garantiere dir aber, ich garantiere dir aber, wenn du lernst, im Geist kontinuierlich zu leben, deiner Seele wird's besser gehen, du wirst fröhlicher, du wirst merken, dass da Herrschaft ist, und es tut jedem Menschen mehr gut, als immer Oberlippe unterkanter in irgendwie den Situationen drin zu stecken. Amen. Das ist das, was der Herr heute auch für euch hat, einfach eine Tür aufzustoßen. Für dich gibt es eine Hoffnung. Wer ist die Lösung? Wieder dein Herr. Jesus Christus ist auch dafür die Lösung. Amen. Amen. Nicht nur, dass er dir die Sünden vergibt, er hat dich selbst mit ans Kreuz genommen. So, ich fange an mit Körper, Seele, Geist. Einfach für die, die das noch vielleicht noch nicht so klar gehört haben. Gott hat uns gemacht... Und wir sind nicht einfach nur Körper, sondern ein Mensch besteht aus dem Körper, Seele und einem Geist. Und selbst die Ungläubigen haben einen Geist, deswegen können auch Ungläubige ins Okkulte rein. Und das Krasse ist ja, jeder Mensch wird ewig leben. Wenn es jetzt so wäre, dass wenn wir nicht an Jesus glauben, dann wirklich, wenn wir gestorben sind, einfach nur unter die Erde kommen und dann nichts mehr ist, wäre es nicht so schlimm. Ja, egal wie dein Leben war, dann ist es halt aus. Die krasse Sache ist, dass jeder Mensch ewig leben wird. Die Frage ist nur, wo? Das ist die Katastrophe oft oder die ganze Einladung, weil Gott uns äh, anbietet, hier einmal auf der Erde, während wir auf der Erde sind, dass wir mit ihm leben können, ewig. Jetzt hier auf der Erde und dann in Ewigkeit. Aber es gilt nicht nur für die Erde, sondern wie, wo willst du leben, wenn du gestorben bist? Und Gott hat uns gemacht mit Körper, Seele, Geist und das müssen wir verstehen, was dann passiert ist beim Sündenfall und so weiter. Und die Seele ist eben besteht eben aus, dass du einen Verstand hast, einen Wille, da ist der Ehe runtergerutscht, und Gefühlen. Und das ist das, was dich einzigartig macht, deine Seele. Deine Seele macht dich einzigartig. Selbst bei Babys merkt man schon, Mama kommt und das Kind ist wie eine Insel und sagt, Mama, du willst das, aber ich will gerade das. Und schreit so, ich will was anderes grad. Oder du kommst zu mir und diskutierst und sagst, ja Monika, du denkst so, aber ich denke so. Monika, du fühlst so, aber ich fühle das. Das macht dich einzigartig. Deswegen ist jeder... Ganz einzigartig, weil wir unterschiedlich sind, wie wir Dinge bewerten, wie wir Dinge mitbekommen. Und deswegen hat auch Gott Interesse an deinem Geist, aber er hat Interesse an deiner Seele, aber auch an deinem Körper. Der Körper ist nicht nur, wie manche sagen, ein Gefäß und eine Hülle, sozusagen, wo du das Eigentliche drin lebst, sondern wenn dein Körper nicht mehr da ist, dann bist du auch weg. Dann bist du dann beim Herrn hoffentlich gefälligst. Okay? Der Gott hat uns, dein Körper macht dich auch aus. Er gehört auch zu dir und trägt es alles. Nicht dein Geist ist der Tempel vom Heiligen Geist, so das reine, Gott ist so im Geist. Nein, Gott sagt, der Heilige Geist will deinen Körper und er wohnt in dem Körper. Er will deinen Körper, das ist gewaltig, deswegen haben wir einen hebräischen Gott und dieses diese diese deine ganze Gedankenwelt, deine Gefühlswelt sollen jetzt aus dem Geist durch die Herrschaft des Geistes und deines Geistes unter die Herrschaft Gottes kommen, so dass du unter Gott leben kannst. Wer merkt, dass er das braucht? Es ist so. So, und die Folge beim Sündenfall war eben, dass wir einen geistlichen Tod hatten, also vielleicht noch mal kurz zurück. Der Geist, der gestorben ist, also wie wie Gott gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sterben, äh, zu Adam und Eva, die sind ja nicht tot umgefallen. Sondern was ist gestorben? Ihr Geist ist gestorben in der Hinsicht nicht, dass es er ihm nicht mehr gab, sondern er war gestorben inaktiv zu Gott. Er konnte Gott nicht mehr genießen. Er konnte Gott nicht mehr genießen, aber es das heißt nicht, dass er es ihn gar nicht mehr gibt, aber trotzdem, er kann nicht mehr aus eigener Kraft mit Gott Gemeinschaft haben. Deswegen war das eine einzige Katastrophe, weil es kam zu einem geistlichen Tod und wir konnten Gott nicht mehr genießen und der Mensch, der aus der Erde geschaffen worden ist, den Atem Gottes, den Ruachatem Gottes reingehaucht bekommen hatte, so der war zurückgeworfen nur auf das irdenhafte, das erdhaftige und das ist in Europa extrem, weil für die meisten Christen in Deutschland auch ist eigentlich dieses sichtbare Welt ihre Erstheimat. Ja. Nun, ich bin nun mal hier, alles was ich sehe und fühle, das ist für mich die nächste Realität. Und Christus ist gekommen, um dich, uns als Deutsche, rauszuretten in eine komplett neue Dimension. Nicht nur in dein Leben zu kommen, sondern du sollst in seine Welt, in sein Leben kommen. Das ist viel höher. Er will in dein Leben, aber du sollst in sein Leben rein. Das macht dich zu einem Überwinder. Und das ist genial. Und wir sind zurückgeworfen auf uns selbst, so dass wir das Nächste, was ich fühle, was ich denke. Und es ist uns so nah, dass nur ein Gott kommen konnte, uns daraus zu erretten, weil wir sind versumpft. Wir sind verloren in uns selbst, gefangen in uns selbst, in unserer Wahrnehmung, weil wir getrennt wurden von unserer Heimat. Und was das gemacht hat, ich sage das manchmal, dass Gott im Garten Eden war wie, dass Adam und Eva wie mit Herrlichkeit bekleidet waren und wo das wegging, sahen sie einander, wie sie waren und es hat sie so erschreckt, dass eigentlich so die Seele, die eigentlich so, sich, sie konnte sich so zeigen, wie sie war. Wir konnten, Adam und Eva konnten sich begegnen, hatten keine Scham, konnten einfach sie selbst sein. Und in dem Moment, wo wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben, die uns umkleidet hat, wo der Geist Gottes zwischen uns war, wo das wegging, Plötzlich merken wir, wie wir ohne Gott nicht sind und wie wir uns verstecken müssen und das ganze Maskenspielen fängt an. Deswegen, das eine ist, was du außen siehst bei Leuten, aber es kann was ganz anders sein, was innen in ihnen abgeht. Wer hat das schon mal gemerkt? Wer hat das schon mal gemerkt? Bei sich selbst auch. Du kannst außen was zeigen und innen schaut's komplett anders aus. Das ist durch den Sündenfall passiert. Und was es gemacht hat, ist, dass die Kraft der Seele freigesetzt worden ist. Und das genau aber verbietet Gott dem sag mal, Adam und Eva nach dem Sündenfall und sagt, ihr sollt nicht mehr aus eigener Kraft reingehen, ihr dürft nicht reinpressen. Auch mich, mich selbst eigentlich, äh, zu, wenn Leute zum Beispiel ins Okkulte, wenn sie Sachen wollen aus der unsichtbaren Welt, er verbietet, dass wir da reinbrechen. Weil er möchte sich uns selbst offenbaren. Er möchte, dass wir ihm begegnen. Aber die Freisetzung, dass wir nicht mehr aus dem Geist leben, sondern aus der Kraft der Gedanken, der Gefühle und vor allem unseres Willens. Ich will das jetzt oder das will ich auf keinen Fall so. Oder am besten bei Christen immer, so will ich es nicht. Sie sagen vielleicht nicht gar nicht will ich, aber so will ich es nicht. Und dann blockt es innerlich von uns was ab. Und das schafft extreme Problematiken, wenn wir als Gemeinde miteinander leben. Negative Gefühle dominieren, auch nicht nur wegen der Seelenpower, sondern weil wir unser Erbe an den Feind verkauft haben. Wir haben einen, der mitspielt. Nicht alle Gedanken, die du hast, sind von dir. Wenn wir zusammenkommen und du wiedergeboren bist, dann ist eine geistliche Dimension da. Und der Widersacher wird dir Gedanken einflößen wollen, die nicht nur von dir kommen und nicht nur von deiner Kindheit. Es kann kommen, ein paar bestimmte Sachen, die er triggert. Aber wir müssen auch wissen, dass wir mit einem Feind agieren können. Wer weiß das wirklich? Kann ich mal hinsehen? Okay, aber viele auch noch nicht ganz. Wie kann ich das praktisch im Alltag leben? Und anstatt Annahme und totaler Identität, dass wir wissen, wer wir sind und wir können uns zumuten, so wie wir sind, kommt Ablehnung rein, Angst in unser Leben und ein kompletter Verlust vom Selbstwert. Und einige über tuschendes mit extremer Power oder einige, die echt in Scham oder in Rückzug sind und immer auf Entschuldigung, immer auf Entschuldigung, sich versuchen anzupassen. So jede Familie hat ihr Muster, wie, wie man sich arrangiert hat, wie man miteinander umgeht oder, wie du weißt, so kriege ich den anderen rum. Die Tochter zum Papa, wenn sie mit lächelnden Augen aufschlag, versucht ihn zu bezirzen und du weißt, wie du jemanden vielleicht in deinen Willen reinkriegst, aber du setzt die Kraft deiner Seele ein, die Power dieser Beziehung und gehst nicht über Gott. Das ist verboten. Also ich rede gleich mit euch Klartext, okay? Ich bin Trainerin des Geistes, okay? So ist Gottes Lösung für diese Problematik nicht. Oh, jetzt komme ich und ich schicke euch Heilung und ich heile euch von eurer an von dieser von dieser ähm, Anklage. Ich heile euch von dieser Scham, sondern er sagt: So wie du jetzt bist, kann ich dich nicht gebrauchen. Du hast die Herrlichkeit verloren. Ich nenne es immer: Gott hat ein Beziehungsproblem gehabt. Nicht, dass er dich liebt. Er liebt dich, aber er hatte ein Beziehungsproblem. Warum? Er ist heiligkeitsmäßig rein. Ich nenne, ich nenne es immer so 500 Grad Celsius und du hast 37 Grad Celsius. So, er kommt zu dir, wie er ist, sagt, komm, ich liebe dich. Und du machst Puff und du verschwindest, weil du stirbst. Weil du hast nur 37 Grad Celsius. Du kannst ihn nicht aushalten. Und Gott liebt dich und dann kommt er und zack. Das ist ein riesiges Beziehungsproblem, wenn die Person, die du liebst, sofort stirbt, wenn du ihr nahe kommst. Das war Gottes Problem. Das war Gottes Problem. So ist Gottes Lösung nicht, so drüber zu deckeln und sagen, okay, so das macht nichts, ich nehme dich trotzdem, sondern er kam und hat eine Lösung geschaffen, dass du fähig wirst, dass du in eine neue Schöpfung reinkommst, dass du 500 Grad Celsius aushalten kannst und ohne Scham, in kompletter Autorität vor ihm erscheinen kannst, ohne Furcht ihm dienen kannst. Das sie, das. Liebe ich an meinem Gott? Das wäre so ein guter Punkt, zu sagen mal Halleluja! Halleluja! Es ist ja hebräisch und nicht amerikanisch, okay? Halleluja! Was ist Gottes Lösung? Gottes Lösung ist das Kreuz. Gottes Lösung ist nicht Einzeltherapie in dem Bereich, in dem Bereich und da habe ich das. Gottes Lösung ist das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, der durch alle Generationen, durch die gesamte Menschheitsgeschichte und Kirchengeschichte ein historischer Ort war vor 2000 Jahren. Es ist ein einzigartiger historisches Ereignis und es ist der Dreh und der Angelpunkt deiner Geschichte, meiner Geschichte und der Geschichte der Menschheit. Und jeder, der diesen Ort entdeckt, kann überleben und nicht nur überleben, sondern siegreich überwinden. Das soll eine Gemeinde sein, wo Gott der Herr ist. Und ich sehne mich seh danach in Singen, ich sehne mich seh im Schwarzwald. Das Schwarzwald war, hat noch wenig geistliche Durchbrüche erlebt. Weil die Leute arm waren, weil da eine, also wirklich, das ist ja auch ein wunderschöner Urlaubsort, also ich liebe das, aber wenn du früher dort gelebt hast, war nicht viel da. Da war Wald, es war dunkel, es war bedrückt, Armut, Hunger, Leute sind gestorben dort. Und es war eine Bedrückung, dass du immer über das übers Leben kämpfen konnte. und Gott will genau, genau dort reingehen und eine Leuchtgemeinde pflanzen. Amen. Leute, die aus richtig Schwarzwälder sind, so Ur-Schwarzwälder, die er rausnimmt und sagt, dich will ich. Dich will ich und ich möchte diesem Schwarzwald zeigen, wie ein Mensch, wie ein Erlöster Schwarzwälder ausschaut. Amen. Wie ein Erlöster, der vom Himmel gesandt wird und nicht nur hier so im Schwarzwald rumkrebst, sondern der aus einer anderen Welt kommt. Amen. So hat Gott nicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Lösungen für deine und meine, diese zahllosen Probleme. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch Probleme hätte, dann würde eine riesige Summe da zusammenkommen. So Gott sagt nicht, okay, da ist da, da ist da, da ist da. Gott schafft eine Lösung, er sendet seinen Sohn. Die Lösung ist sein Sohn. Und für seine unsere äh, zahllosen Probleme sagt er, und ich lasse meinen Sohn sterben an diesem Kreuz. Er hat eine einzige Lösung, das Kreuz. Und das ist mein Problem, was ich merke in der Jüngerschaft, wenn ich in Gemeinden rumkomme, und das würde ich auch, wenn ich jetzt mit euch... Ähm, Sag mal, in der Freizeit mit euch diskutieren oder auf euch zukommen würde, dann frage ich gerne, was ist wirklich am Kreuz passiert? Und die wenigsten können außer ein oder zwei Punkte wirklich nicht wirklich sofort Standardbereit sagen, 15, 16, 17 Punkte, was am Kreuz passiert ist, sondern es kommt maximal eins ran. Wie kannst du überwinden? Wie kannst du die Probleme überwinden, die du hast in deinem Leben, die Gott auch, sag ich mal, gibt zum Training, wenn du nicht von dem Sieg kommst und nicht weißt, von welchem Sieg du kommst, wie du ihn einsetzt, deswegen herzlich willkommen für ein Training im Geist. Und ich lade euch als Gemeinde, als CEF wirklich ein, in ein, also das, die Leiterschaft will das total, dieses, dass, dass die Gemeinde durchdrungen wird in ein Training für ein Geistes, das ihr aus dem lernt, aus dem Geist zu leben. Und komplett bodenständig mit beiden Füßen auf der Erde und doch aus einer anderen Welt kommend. Christen sind echte Realisten, die werden nicht schwach im Glauben. Abraham könnte die ganzen Sachen, er konnte den erstorbenen Leib von Sarah anschauen und wurde nicht schwach im Glauben. Leben im Geist bedeutet nicht, übergeistlich zu sein und sphärisch und die Dinge nicht mehr anschauen zu können. Nein, weil du aus einer anderen Welt bist, kriegst du ein Training, dass du die Dinge in deinem Leben und in anderen anschauen kannst und nicht entmutigt wirst, sondern die Lösung weißt. Amen? Das ist genial. Und ich möchte euch sagen, das Kreuz ist kein Folterinstrument, sondern das Kreuz ist ein brutales Hinrichtungsinstrument. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich religiös gehört habe, wo ich aufgewachsen bin, von diesem, nehme dein Kreuz auf dich täglich und ja, und ich trage mein Kreuz und es ist schwer. Nein, meins ist schwerer. Meins ist schwerer. Und dann, oh ja, und ich, ja also in den Kaffeekränzen, man redet über sein Kreuz. Dass man trägt, dass der Heer einem auferlegt hat. Und ich habe so einen Hals gekriegt. Immer wenn das äh, gekommen ist, dann gibt diese beliebte Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die, diese Geschichte kennt. So jemand, einer kommt mit einem ganz, ganz schweren Kreuz an die Himmelspforte, Petrus sozusagen öffnet ihm und er sagt, du, ich halte es wirklich nicht aus. ich gibt nicht eine Möglichkeit, ich suche mir ein anderes Kreuz aus. Und Petrus schaut ihn erstaunt an und sagt, okay, jetzt führe ich dich, hat er in so einen großen Saal reingeführt und da sahen tausende von unterschiedlichen Kreuzen. Ja, sozusagen. Und dann hat er gesagt, okay, dann such dir halt ein anderes Kreuz aus, ja. Und dann tut der, weiß nicht, tagelang das Suchen, probiert aus, läuft immer. Nee, das ist auch unbequem. Und dann, und dann noch eins und dann findet er endlich eins und sagt, nee, das passt so in die Kuhle, das passt so genau rein. Das ist irgendwie das Kreuz nehme ich, das nehme ich auf mich. Und Peto sagt, ja, das ist ja das Kreuz, mit dem du reingekommen bist. Ja. Und dann wird das, äh, das wurde darüber wurde gepredigt, dass genau ein zurechtgeschnittenes Kreuz für dich ist und das Bild in uns entsteht. So der Herr legt uns eine Last auf, ein Kreuz und wir schleifen das Kreuz durchs Leben. Kein Wunder, dass das ein Bild in uns bringt. Und da hinein kommt diese Botschaft, du sollst es nicht rumtragen. Das Kreuz kommt, also Jesus hat vielleicht das ist eine halbe Stunde auf Golgatha hingeschleppt, dann das Ziel ist, das Kreuz, dass es aufgerichtet ist, dass du da dran kommst und verreckst. Nicht, dass du sollst das Kreuz nicht rumschleppen. Das Kreuz ist nicht da, dass du es rumträgst, sondern dass du an ihm zum Ende kommst. Und das ist nicht eine, eine masochistische Botschaft, sondern die Erlösung pur. Das ist meine Erlösung von Monika Flach gewesen, wenn ich das entdeckt habe dass die Person, die immer, die kann ich ja nicht in Kontrolle haben, die immer, wie denke ich, wie fühle ich, das ist doch eine Last. Jeden Tag. Und die Leute reagieren. Wenn da endlich mal Ruhe im Salat, Ruhe im Schiff ist, Ruhe innen drinnen eingeht, da, da ist es doch nicht, oh, jetzt muss ich noch sterben, du sagst nur, wo ist jetzt das Kreuz, bitte, ich möchte dahin. Dass endlich mal oh, Frieden reinkommt. Mit den Höhen und Tiefen und den Gezänk der Stimmen innen drin. Wer merkt die manchmal? Das ist krass. Das ist ein Kampf. Und Christus sagt, du musst dich nicht selber ans Kreuz bringen. Du bist mit Christus gestorben. Du musst nicht nochmal sterben. Das Kreuz ist kein Folterinstrument. Das Kreuz ist nicht ein Kreuz, das Gott dir auferlegt und du sollst rein. Sondern die Bibel sagt, wenn du nicht das Kreuz dich nimmst, täglich, das heißt nicht... Du sollst es rumtragen, sondern, dass du jeden Tag sagst, ich bin der alten Monika flach gestorben, ich bin dem alten Benny gestorben und ich muss nicht mehr, ich bin nicht mehr verdammt, dem zu leben. Ich rufe die neue Herrschaft durch Jesus Christus. Die, der neue Benny soll hervorkommen. So, und der wird leben, der wird reden und da brauche ich ein Training des Geistes. Amen. Und, und das ist eine tägliche Sache. Das ist eine tägliche Sache. So brachte das Kreuz die gänzlich neue revolutionäre Lösung Gottes. Unausweichlicher Tod und Gericht über das alte, rebellische, ich liebende, adamitische Geschlecht und die Erschaffung, die Erschaffung einer komplett neuen Kreatur. Einen, eines neuen Menschengeschlechts, einer neuen Spezie, aus Wasser und Geist geboren, jetzt bestimmt im Vertrauen, im Glauben an Gott und in Abhängigkeit von diesem Gott zu leben. Das ist komplett was Neues, das gab es vor Jesus nicht. Das ist krass. Wir können bis zu unserem Lebensende das nur staunend immer wieder ausleben, aber das ist ein Mirkel, das ist ein Wunder, das ist das Krasseste, was einem Menschen hier passieren kann auf der Erde. Es ist nicht, Gott fügt sich ein bisschen hinzu und er hilft dir ab und zu, sondern du kommst ans Ende und was du jetzt lebst, lebst du zu Gott in einer komplett neuen äh, Dimension. New Age, Kommunismus, auch der Faschismus. Alle haben nur eine Intention geschafft, gehabt, die Erschaffung die eines neuen Menschen und die Erschaffung einer neuen Welt. Nur H auch. Sie wollen einen neuen Menschen. Jetzt die ganze Roboter-Ideologie, einen Gottmenschen zu schaffen, eine neue Spezie, ist immer das Ziel des Feindes, einen neuen Menschen zu schaffen und eine neue, eine neue Schöpfung hervorzubringen, eine neue Welt zu kreieren. Wisst ihr was? Genau das ist unsere Botschaft. Unser Vater im Himmel hat eine komplett neue Welt geschaffen und bietet sie uns an und er sagt, ich erschaffe einen neuen Menschen. Das alles andere ist nur ein, ein Abklatsch, ein Versuch einer Kopie, einen tiefen Wunsch einer gefallenen Menschheit zu befriedigen nach einem neuen Leben. Und das, das Kommunismus bietet eben ein komplettes System an, wo du merkst, aha, da kommt eine neue Welt, ein neuer Mensch. Und deswegen war das so tricky, deswegen war das so verführerisch, weil es hat den Hunger, dem, dem, dass wir wirklich eine neue Welt haben, komplett entsprochen. Und was predigen wir als Christen? Wir predigen ein bisschen, so Jesus kommt und er hilft dir, einen guten Job zu finden und er hilft dir, einen Parkplatz zu finden und er hilft dir, eine gute Frau zu finden und bete, wenn es dir schlecht ist. Das ist unsere Botschaft. Das ist total verrückt. Ich glaube, wenn wir die Botschaft vom Königreich predigen, auch im Schwarzwald, besonders Männer sprechen da total drauf an. Weil Gott, Jesus kam nicht um eine Religion zu bringen und ein bisschen so einen heißen Sound, sondern Weltveränderung. Komplette Übernahme dieser Welt. Das ist das, was wenn, wenn du Kindern es erzählt, in was für eine Welt sie reingeboren sind und was Gott für einen Plan hat mit ihrem Leben, dann gibt es dir ein Ziel. Da ist eine krasse Berufung drinnen. Aber wenn ich in mich schaue, was für eine Berufung ich habe und da meinen Wert finden will, da finde ich nicht viel. Wenn ich aber in Gottes Geschichte komme und merke, was er vorhat und ich finde einen Platz in seinem Willen, in seinem Platz... Wow, das hebt mich aus dem kleinen bisschen, ich war früher Krankenschwester, komme aus einer ganz normalen Familie und er hebt mich an einem Platz, König und Priester für ihn, mit ihm zu sein. Wenn das eine Gemeinde ergreift und ein Training da drin erlebt, das gibt ein komplettes Mindshifting, also wo deine Gedanken sich verändern müssen, auch vom Christsein. Was wir über Jahrhunderte Leuten gezeigt haben, das ist ja nichts Neues, das ist ja nicht Monika-Flachtheologie, das ist ja schon immer, was Jesus gesagt hat. Und trotzdem müssen wir es, jede Generation muss das neu entdecken für sich. Wollt ihr das entdecken? Auch das ist schön, wenn man es zusammen entdeckt, weil wir müssen wissen, was haben wir für Schätze, was haben wir schon. Aber ich glaube, dass Gott es in einen größeren Kontext reinsetzen möchte. So ist ein Christ nicht einfach ein guter Mensch mit guten Zielen. Ein Christ ist nicht ein Mensch sozusagen, der einfach sagt, ich bin moralisch besser oder er ist kein Humanist oder er glaubt irgendwie doch an ein bisschen bessere theologische Gesetze als andere Religionen. Es gibt andere Religionen, da sind Leute humanistischer drauf wie wir. Die haben... Geben mehr oder egal was, wie der Durchschnittskrist in einer normalen Church. Deswegen, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ein Christ nicht mit anderen verglichen werden kann, weil er ist jetzt feuerfest. Er, ein Christ, ist ein Wunder. Sein altes Wesen ist am Kreuz für Gott, für ungültig erklärt worden. Es kann ihm nicht entsprechen, deswegen wurde es gerichtet, effektiv so getötet, dass Jesus sagen kann, jetzt ist durch, die Monika Flach ist gestorben. Und ich juble in ihm, Gott sei Dank, weil ich, das wäre ja schlimm, wenn ich mich umbringen müsste. Und das machen einige, die versuchen, ihre Dinge ständig umzubringen. Das macht dich traurig, das macht dich religiös, weil das wird immer stärker. Du musst hören, dass er das für dich getan hat. Er hat es gerichtet und jetzt... Hat er ein Christ ist ein Wunder, weil er ist eine neue göttliche geistliche Schöpfung, Schöpfung geschaffen in Jesus Christus. Deswegen sagt die Bibel, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Da kam kein Mensch auf die Idee, du Gott, es wäre cool. Wir sterben damit Jesus am Kreuz sende mal deinen Sohn und es wäre doch dann cool, dann sterben wir mit ihm und dann dürfen wir zu dir in den Himmel. Das kein Mensch wäre drauf gekommen, das mal Gott vorzuschlagen. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass Gott es überhaupt will. Deswegen ist es krass, was wir glauben, dass Gott sagt, so ich möchte in dir wohnen. Deswegen musst du Gott nicht überzeugen. Gott will das. Das ist sein Plan. Und du musst nur wissen, wie er das gemacht hat, dass du das empfangen kannst. Dass es für dich und dein Leben gilt durch Glauben. Eine neue geistliche Schöpfung, die aus anderen Dimensionen trainiert wird. Und deswegen glaube ich, dass es nicht reicht, dass man nur wiedergeboren ist, sondern du musst hören etwas vom Königreich. Du musst von der Welt von deinem Gott was mitkriegen. Deswegen müssen die Augen geöffnet werden, dass du auch einen Bürger hast. Mit, du, bist, du hast Pflichten, du bist das Judikative, da gibt es eben die ganze Exekutive. Das ist nicht einfach nur christliche Religion, wie wir es oft Intus haben. So, es ist Beten. Und die meisten Christen, wenn ich mit ihnen rede, es haben dieses Bild, also wenn sie, wenn sie schon mal Gott sehen, es ist es einfach der Vater oder der Herr, der auf dem Thron ist, ein Thron und ich und Gott und ich auf dem Schoß. Aber die ganze Hofstaat mit Engeln, den Myriaden von Engeln, dann die Seraphine, Augen, Augen. Sein Wohnzimmer schaut ein bisschen strange aus. Das ist wie ein New Age-Laden. Das ist krass. Wenn ich das malen würde oder wenn ihr das malen würdet, dann würdet ihr sagen, wo hat das was mit dem christlichen sag ich jetzt mal, europäischen Glauben zu tun. Das ist dein Vater, dem gefällt sowas. Gewöhn dich, gewöhn dich lieber mal da dran. Räder, Räder, überall Augen, komische Kreaturen mit Adler und dann Ochs und dann noch Menschenkopf. Und, und Gott sitzt da drin. Das ist dein Vater. Du, das, das Ziel ist, dass du lernst, dich mit ihm da drin zu bewegen. Und zwar im Himmel wie auch auf der Erde. Das ist dann ein bisschen mehr, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist gut, das Gebet. Aber Gott will nicht dein Herz allein. Er will alles, Haut und Haar, deinen Körper, deine Finanzen, deine Beziehungen. Er sagt, ich habe einen Anspruch, weil ich habe dich als Konkursmasse gekauft. Du hast nichts mehr zu bieten gehabt und ich tue dich in was Neues reinbringen. Oh, ja. Und wenn wir als Gemeinde eigentlich, den Hauptjob eigentlich, da viele Gemeinden verwechseln es, den alten Menschen aufzupäppeln, zu ermutigen, dass er doch nicht so schlimm ist, das ist eine Endlosschlaufe. Es ist viel schöner zu sagen, du bist nichts, du bist Konkursmasse und dann bist du alles. Du bist feuerfest, du bist eine neue Schöpfung, da ist ein, eine neue Kreativität in dir, das ist doch viel besser. Das immer rumzubasteln an dem Alten. Die ganze Selbsterlösung, der müssen wir uns für gestorben halten. Und so ist eigentlich Gottes Ziel, sterben und dann die Geburt einer neuen, äh, einer neuen Schöpfung. Und das bedeutet immer Geburt in eine Familie, die dich prägen soll. Jede Gemeinde ist nicht Kirche als Religion, eine Gemeinde ist ein Botschafterort, wo du ausgebildet wirst, in der Welt zu leuchten, weil du vom Himmel kommst. Mit einer ganzen Familie. Du hast eine neue Identität, du hast eine DNA von deinem Vater und was ich eben hier mit reinschreibe ist, du, bist, du hast nicht nur eine Geburt in eine Familie, die hier auf der Erde ist, du hast eine Geburt in eine Familie, die im Himmel ist und gleichzeitig, du kommst in eine neue Welt, du kommst in das Königreich. Das hat mein Christsein, wie ich schon den Mitarbeitern erzählt habe, komplett revolutioniert. Die Heimat gibt dir Identität, wenn du weißt, woher du kommst. Viele Christen wissen nur, woher sie hier auf der Erde kommen. Sie wissen nicht, woher sie vom Himmel herkommen. Vor einigen Wochen hat mich das so wieder, oder Monaten hat mich das so gepackt, wo, wo, wo ich wieder das, ähm, das ähm, Gebet gesprochen habe, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der Heilige Geist hat mit mir geredet. Und ich habe plötzlich gemerkt und habe mit Gott angefangen zu reden und habe gesagt, Vater, du glaubst es wirklich? Also wir seit tausenden Jahren beten wir das, aber er glaubt anscheinend, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn er sagt, wir sollen das beten, denkt er anscheinend, das wäre möglich. Dein Reich komme, wie im Himmel, so jetzt hier in Freiburg, in Villingen. Genauso in meinem Zuhause, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt, wir sollen das beten. Wer hat das schon mal gebetet? Okay, ich habe das auch gebetet, aber ich möchte es euch heute nochmal sagen. Jesus sagt, wir sollen das beten, also denkt er, dass das möglich ist. Ja. Die Frage ist, beten wir es und check mal ab, wie viel du, dass du das vielleicht betest als religiöse Formel und glaubst du das wirklich, dass das möglich ist oder reduziert es, reduziert es dein Verstand, nihiliert es runter, du das zum Schluss ist, ja so ein bisschen kommt halt an und ich möchte ein bisschen Stimme Gottes hören und ich hoffe, dass du mir hilfst, dass ich ein bisschen in deinen Wegen gehe. Wir kommen in dieses Königreich. Die Tatsache der neuen Kreatur. Das sind zum Beispiel drei Bibelstellen, die ganz spannend sind. Dürft ihr euch aufschreiben. 2. Korinther 5, 17. Ich liebe diese Bibelstelle. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Siehe, 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 guck, 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 guck. Und es bete ich, dass es auch hier im Camp passiert, dass einige wirklich, und das werde ich auch heute noch mal euch reinrufen, wer das will, sehe, da soll Neues geboren werden, diese neue Schöpfung, dieser feuerfeste Leib soll hervorkommen, der vor Gott bestehen kann. Galater 6, 14 bis 15. Paulus sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes, unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt etwas. Das Einzige, was vor Gott, Gott gilt, ist eine neue Schöpfung. Und was machen wir oft in der Seelsorge, wenn wir Menschen helfen wollen? Wir beschneiden. Wir sagen, da ein bisschen da ein kleines Plättchen noch weg. Da tun wir ein bisschen jetzt noch gießen und versuchen irgendwie da ein bisschen was hervorzubringen und sagen, ja, äh, ein bisschen äh, Religiosität da noch rein. Ja, und Gott sagt, von mir gilt das alles nicht, deine Optimierungsversuche. Ihr kennt es, dieses, dieser Drang für Selbstoptimierung. Gott geht auf dieses Spielchen nicht ein und ich verkündige das euch jetzt mal als meine Geschwister als eine krasse, frohe Botschaft. Er atmet mal tief ein und sagt, Gott sei Dank. Wenn wir es nicht mehr mit religiösen Ohren hören und sagen, jetzt muss ich sterben, sondern sagen, endlich, wo ist das Kreuz? Endlich kann ich von diesem alten Monika Flach frei werden. Wirklich, Gott. Oh, danke, dass du das für mich getan hast. Dann rennen wir zum Kreuz und nicht oh mit zitternden Knien. Und Das ist voll falsch verstanden. Das ist der Freiheitsort pur. Freiheit von dir selbst. Vor Gott gilt nur, bist du diese neue Schöpfung. Deswegen nützt es eben nichts, das gilt nicht. Ist jemand ein bisschen lieber, ist jemand nicht so lieb, machst du gute Taten. Das alles kann vor Gott nicht bestehen. Deswegen ist es egal, wenn zum Beispiel ein Buddhist so schön friedfertig in ein paar Sachen sind, sind sie gar nicht innerlich. Aber ebenso, wenn du dann sagst, das sind auch gute, also wenn du da Religionsgründer studierst, ich habe immer die Religionen auch studiert, das sind ja gute Sachen drinnen, aber kein Mensch kann vor diesem Gott bestehen. Egal wie du bist, ob du lieb bist oder voll der schlimmste Sünder, du, du würdest verbrennen vor ihm, wer Gott sieht, stirbt. Deswegen ist nicht die Frage, ob du gut lebst nur hier auf der Erde, sondern ob Gott hier auf Erden zeigt, dass du dich auf Jesus Christus berufst, dass er was getan hat, was du nicht tun konntest. Und deine ganzen Aktien und Karten auf nur eine Person setzt, Jesus Christus. Und dann wird er... Seine Gerechtigkeit wird deine Gerechtigkeit und die besteht vor Gott. Die besteht vor Gott. Plötzlich kannst du vor ihm treten ohne Scham. Du kannst sagen, ich bin eine Neuschöpfung und das was ich gerade getan habe, das finde ich daneben. Schulterschluss mit Jesus. Du findest das daneben ich auch und angstfrei kannst du das ans Licht ziehen, als wenn du immer dich identifizierst, ich bin das noch. Du tust es, aber du bist es nicht mehr nur. Du bist eine neue Schöpfung, die anders agieren kann, aber du wandelst grad voll daneben, unter der deiner Würde, unter dem, wie Christus dich geschaffen hat, dann übernimm gefälligst Verantwortung. Da können wir wieder Sündenvergebung nehmen, danke, dass du mich reinigst, aber du bist eine neue Schöpfung. Oh, ich kann mich da glücklich predigen. Das, das, macht, das macht den Menschen glücklich, Wer, wer, wer empfindet, wenn er von sich erlöst sein könnte, dass er davon glücklich wäre? Oh. Wow. 2. Petrus 1,4 Durch die er uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Teilhaber der göttlichen Natur, das ist nicht möglich durch Unmodellieren, das geht nur durch Geburt. DNA kriegst du nicht durch Basteleien. Egal wie viel Chemie und wie viel jetzt gerade rum äh, genmäßig äh, manipuliert wird, das kriegt keiner hin, göttliche DNA. Das kriegst du nur, wenn du dein Vertrauen auf das Kreuz und den Sohn, der da dran gehangen hat. Deswegen, wie können sie hören in Deutschland? Wie, können, wie kann Schwarzwald wirklich sich bekehren, wenn sie es nicht hören? Dieses krasse Angebot. Sondern sagen, komm, in unsere Gemeinde, wir haben einen guten Sound. Wir haben nicht Orgel, sondern wir haben halt eine fetzige Musik. Wir hüpfen auch ein bisschen. So bei uns ist es ein bisschen lebhafter wie in anderen Gemeinden. Das bringt dich vor Gott nicht in den Himmel. Das macht dich nicht feuerfest. Und du sollst dich auch nicht zur Gemeinde bekehren, sondern durch Tod und Auferstehung zu Gott und dann Teil einer Familie sein. Amen. Einige weitere Faktoren. Das liebe ich. Das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn ich Jüngermacher bin, wenn ich in der Seelsorge mit Leuten arbeite, ich manipuliere und saniere nicht den alten Menschen. Der ist absolut nicht reparierbar. Die gute Botschaft ist, der neue Mensch, wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann kommst du in Gottes Welt hinein und dein Geist muss nicht saniert werden, da ist was Heiles in dir. Ich sage das immer, dein neuer Mensch, was Gott geschaffen hat, ist aus einer himmlischen Werkstatt. Dieser neue Mensch, das hat mir aus tausenden Situationen rausgeholt, dieser Glaube, da ist was in mir, das kann Glauben, das kann Liebe annehmen, das kann Liebe geben. Dieser neue Mensch kann glauben, weil Leute kommen immer, ich kann halt nicht glauben. Das ist eine Lüge. Dein Fleisch, deine Gefühle, deine Seele ist irgendwo in Gefangenschaft und ist im krassen Widerspruch gegen Gott. Aber da ist was, wenn du noch tiefer gräbst, wenn du wirklich wiedergeboren bist, das kann mit Gott kooperieren. Und das müssen wir trainieren, dass du aus dem Geist lebst und nicht das andere als erstes siehst. Der Geist wird also nicht saniert, er wird nicht geheilt, sondern er ist Teil einer komplett neuen göttlichen DNA. Er ist nicht verletzt oder verbogen durch die Vergangenheit, er ist auch nicht verletzt und verbogen durch Autoritätspersonen oder dass du immer nur sagen kannst, ja meine Eltern sind halt schuld, so wie ich bin, sondern da ist was, das von Gott kommt. Und wenn du mit unter deinem Papa warst, der vielleicht ein bisschen daneben war oder sehr daneben war, 20 Jahre, dein Gott, dein Vater lebt immerhin schon eine Ewigkeit, sagen wir mal 20 Millionen Jahre, wenn wir in Jahre rechnen, seine DNA ist ein bisschen stärker wie von deinem Vater. <lacht> Okay? Die hat eine krassere DNA und bist du zwei Jahre unter dieser Vaterschaft, dann lass das mal dich prägen. Und ent, entmachte die Prägung von deinem irdischen Vater, der nur ein bisschen was hervorbringen konnte. Du bekommst nicht, du bekommst nicht einen Geist, sondern du bist ein geistliches Wesen. Dein Geist Dein neuer Mensch hat fünf geistliche Sinne wie dein äußerer Mensch. Also hier kriege ich mit diesen Augen, Ohren, kriege ich euch mit, diese sichtbare Welt. Wenn du wiedergeboren bist, ist Gott von Gott wiederhergestellt, dass du wieder Zugang hast, die unsichtbare Welt zu entdecken. Ich freue mich so sehr, dass Milet unter euch weilt, ja, weil er wirklich auch ein Prophet ist, ein Mann Gottes, ein Mann voll des Heiligen Geistes, der auch immer wieder euch einen Glimpse geben kann, was möglich ist. Hey, das ist auch für Deutsche möglich, nicht nur für Ägypter. Ja. Gott hat kein Ansehen der Person. Stelle mal euch so ein paar Schwarzwälder vor, die voll Dinge bei Gott abholen können, die sie nicht einschüchtern können, die Dämonen austreiben können. Das möchte ich sehen bei euch. Der Geist kann Gott erkennen und kann nicht anders als ihm glauben. Und es bedeutet, dass du eben neugeboren bist, dass du jetzt mit Gott versöhnt bist und jetzt musst du lernen, von ihm zu empfangen und aus deiner neuen Heimat zu leben. Das ist das Ziel. So Der Geist wird wiedergeboren und soll in verschiedenen, unterschiedlichen Phasen, da gehe ich jetzt nicht so tief rein, in die Kinder-, Jünglings- und dann in die Erwachsenenphase trainiert werden, mit Christus zu laufen und reif zu werden, unter dem Haupt Jesus Christus, mit den Geschwistern unter einer Herrschaft zu laufen. Und seine Pläne, seinen Willen, seine, seinen Plan für dein Leben soll durchkommen. Amen? Wir sagen immer, ja, Gott hat einen Plan für dein Leben, aber das sagen wir Ungläubigen. Aber die Sache ist, wenn wir dann wiedergeboren sind, dann sagen wir, so ich hätte die Pläne, Herr segne sie. Gott hat, die, das ist nicht, das ist nicht äh, eine Formel. Die Wahrheit ist, Gott hat wirklich einen Plan für dein Leben. Du musst die nicht erfinden, du musst nicht sagen, okay, jetzt ist es auf dem Markt, jetzt wäre es ganz cool, so der Worship Leader von 20.000 Leuten so, das ist mein Ziel. Das ist gerade in oder zur Zeit ist gerade in, Also ich werde Apostel, ja? Weil dann kann ich Gott beeindrucken und die Menschen. Das ist es äh, schwachsinn. Gott hat einen Plan, er hat die Ewigkeit angeschaut und hat gesagt, okay, mit wem will ich die Ewigkeit verbringen? Und dann hat er dich erfunden, geschaffen und sagt, und jetzt sage ich im Trainingszeit von diesen Jahren, von so und so vielen Jahren, setze ich die Person mal da nach Villingen, ich setze die Person mal nach Singen, nach Freiburg. So Und da sollen sie was lernen, weil bis in alle Ewigkeit soll sie in dieser Berufung laufen. Und sie sollen meinen Willen durchsetzen hier auf der Erde. Jetzt gehe ich mit euch. Seid ihr noch da? Ja. Seid, ihr, seid ihr noch da? Ja. Okay, so einige sind... Ich weiß, ich bin intensiv, aber so bin ich halt. Ihr müsst mich lieben, weil ich werde die Ewigkeit mit euch verbringen. <lacht> Ich nehme euch jetzt rein theologisch, also hängt nicht ab, sozusagen, es ist voll der krasse Text. Ich nehme euch rein in 1. Korinther 15. Ich gehe jetzt mal kurz hier auf die Seite, dass ihr das auch gut lesen könnt. Geht es einigermaßen? 1. Korinther 15, der Verlust, oder ich mache es so: unsere Identität in Adam sind wir, also jetzt sind wir aus und in Christus. Also das Jetzt gehört hier hin, also muss hier runtergesetzt werden. So, 1. Korinther 15. Was sagt da Paulus? Er hat ja diese Offenbarung gehabt. Jesus ging ja nicht auf der Erde umher und hat so ein Schild gehabt. Ich bin der Messias. Ja? So, der war ein ganz normaler Jude, ist da rumgelaufen. Ich bin fast froh, dass ich nicht in der Zeit gelebt hätte, habe, weil, weil das wäre auch krass gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erkannt hätte. Weil er war so normal, er hat zwar schon geheilt und so weiter, aber er hat gesagt, ich bin der Messias. Ich hätte gesagt, das ist vielleicht ein Sektenführer. Vieles, was wir wissen, was am Kreuz passiert ist, hat ja dann später Paulus erstmal downgeloadet, wo er im Himmel war, wo Gott ihm Dinge gezeigt hat, sodass wir verstand, verstehen jetzt, was da alles passiert ist. Das stand ja nicht alles auf dem Golgatha, so jetzt bist du da mit am Kreuz, ja, jetzt wirst du versetzt aus dem Reich der Finsternis. Die Jünger haben nichts kapiert. Also was wir jetzt wissen, ist ja krass. Aber das ist Jüngerschaft. Wir müssen Deutschen, wir müssen in den Schwaben, wir müssen in die Badener, wir haben ein Mandat auch für Baden, ja. Wir, wir die Badener durchbrechen lassen, dass sie Wissende werden, was Gott da getan hat. Also was sagt Gott? Denn weil der Tod, also, was sagt Paulus? Denn weil der Tod kam durch den einen Menschen, so kommt, also das ist Adam, der Tod ist durch Adam in die Welt gekommen. So kommt auch die Auferstehung der Toten durch den einen Menschen. Hier redet Paulus von wem? Jesus. Jesus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. So, Halleluja! Woohoo! Yes, 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 super. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Ja, hat ein Atem Gottes reingehaucht, meine lebendige Seele. Der letzte Adam, was Jesus ist, zu einem lebendig machenden Geist. Wir sind geistliche Wesen jetzt. Christus ist von den Toten auferstanden als Erstling der Entschlafenen. Er ist der unser Bruder. Er ist der, der Erste von den Toten auferstanden ist. Wir werden alle von den Toten auferstehen. Ich freue mich schon, wir werden alle einen neuen Körper kriegen. Ich habe schon gesagt, ein paar Zentimeter höher wäre nicht schlecht. So, so, also lustigerweise ja wir werden uns wiedererkennen der Körper wir können noch essen das freut einige ja sozusagen die Bibel sagt nicht alles aber das wird total cool werden es ist eigentlich verrückt was wir glauben aber wir glauben es das. das ist vollkommen Jesus wird wiederkommen er wird diese Welt übernehmen wir kriegen einen neuen Körper wir werden äh, ja du wirst nicht nur in den Himmel kommen sondern der Himmel wird auf der Erde sein und sagst du ich bin auf Wolke 7. Gott sagt ich bin aber auf der Erde also ähm, <lacht> also Leute sagen, oh, wie wird es sein? Ja, sozusagen. Das sind so Geheimnisse, ein paar Sachen wissen wir. Aber auf jeden Fall, wir wissen, es wird nicht langweilig. Ja? Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Lass uns mal sagen, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Herr vom Himmel. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, wir sind zurückgeworfen jetzt auf dieses Irdische, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Hörst du das? Das gilt für dich. Das gilt für dich, kleiner Mann. Es ist so genial. Warte nicht, bis du 20 bist. Okay? Sei radikal, folge diesem Jesus nach. Okay? Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn erst aus Wasser und Geist geboren. Eine neue Schöpfung, komplett eine neue Idee von Gott. So wie wir an die Schöpfung glauben, hat Gott einen Plan gehabt, eine Architektur. Diese Welt wird vergehen und er nimmt jetzt aus der alten Schöpfung, ruft er Leute raus und sagt, mit denen werde ich eine neue Schöpfung, eine neue Zeit einplanen. Und da gehe ich jetzt mit euch noch in eine Sache rein, weil das begeistert mich immer. So viele Christen denken... Gott hat einen Bund gemacht mit dem Adam und Eva und den Menschen. Und dann kam der Fall, das war der erste Adam, also das erste Korinther 15, jetzt ausgemalt. Und jetzt kam der Fall und diese adamitische Rasse war aus Fleisch und Blut. Und jetzt hat Gott mit der Menschheit, mit Jesus einen neuen Bund, ein neues Testament, einen neuen Bund gemacht. Und dies, an dieser Seite kommt diese Welt zum Ende. Und er fängt mit Jesus jetzt schon eine neue Welt an. Okay? Und er fängt was Neues an, aber inmitten noch dieser Welt, die zum Ende kommen wird. Und jetzt glauben viele Christen, besonders in Europa merke ich das, Jesus kam, damit wir eigentlich wieder sozusagen wieder leben können wie im Paradies. Also Jesus kam und dann kam Jesus, dass wir wieder hier, wieder zurückkommen ins Paradies. Wenn wir das glauben würden. Was wäre die, die Katastrophe? Das könnte ja sein, dass wir immer wieder sündigen. Dann würden wir immer wieder, wir könnten wieder fallen, wir könnten wieder auf der Schlange auf den Leib gehen, Leim gehen. Deswegen hat Gott eine brillantere Idee gehabt. Er hat gesagt, nee, ich führe nicht mehr zurück. Also das Ziel ist nicht eine Rückführung, sondern eine komplett neue Schöpfung, eine komplett neue Idee. Das ist eben das Krasse. Das heißt jetzt nicht mehr aus Fleisch und Blut, sondern aus Wasser und Geist. Das ist voll krass. Deswegen, der Körper, den wir bekommen, das sehen wir auch bei Jesus, wird ganz anders ausschauen, wie hier der. Wir können dann schon mal durch Wände gehen, das finde ich auch immer cool. Ähm, Philippus Airline, wir sind dann irgendwo, vielleicht mitgedanken, sofort irgendwo. Es wird, das wird echt cool werden, ne? ja. Also er, er, er hat eine komplett neue Erfindung und das schafft er alles in Jesus und er fängt eine neue Schöpfung an, aber er, wie nicht bei Noah, er bringt sozusagen alles geht zum Ende, sondern er gibt nochmal hier ein, den Menschen eine Chance und er schickt uns und Jesus sendet uns, um die, dieser diesem Rasse zu verkündigen, eine neue Welt, wer will Bürger werden, mit unter Gott, jetzt im Glauben zu leben und eines Tages wird die ganze Welt übernommen werden und jetzt leben wir das im, jetzt im Glauben und dann wird eines Tages der Herr alles übernehmen. Das ist, sage ich mal, dann macht viel mehr Christ sein Sinn. Christian macht viel mehr Sinn, als sagen: Ich lebe 70, 80 äh, Jahre auf der Erde und ich werde äh, jeden Sonntag in die Kirche gehen und äh, die Kirchenbank warm halten und dass ich mein Pastor nicht so entmutigt ist. Ja, sozusagen, dass ähm, ja, dass das bei euch ist es nicht, aber dass die Kirchenbänke nicht so leer sind und ich bin halt noch fromm. Jesus kam doch nicht, damit du am Sonntag in die Kirche kommst äh, gehst. Nur, das ist doch eigentlich, ist es doch krass von einem wilden jüdischen Mann Gott, also Jesus, der wild durch die Wüste und durch Judäa gezogen ist, so harte Kirchenbankholze, äh, sag ich mal, Bänke zu machen und wir sitzen drauf und zu so sagen, das ist Jesus nachzufolgen. Das kann den Ausdruck sein, ich, bin, ich liebe es, in Kirchenbänken zu hocken, aber das ist doch nicht, weswegen Jesus gestorben ist. Ja, das sind auch Holzbänke, ein bisschen vielleicht bequemer, aber... Es ist nicht die Sache, wir können, egal, wir können am Boden sitzen, wir können auf Polstern sitzen. Das Ziel ist, was ist geistlich los? Ja. Versteht ihr, dass das was Neues ist? Dass das eigentlich dann viel mehr Sinn macht? Und dann musst du natürlich Leute anders trainieren. Jetzt musst du nicht sagen, okay, äh, wann stehst du im Gottesdienst auf? Wann musst du dich hinsetzen? Wann musst du hüpfen? Ja, jetzt ist Matthias, macht voll hier... Jetzt muss ich hier voll mit rumhüpfen und so weiter. Das ist halt die Kultur hier. Ja. Ähm, nee, das ist, das ist einfach nur Kultur. Das ist ein Ausdruck, was wir glauben und was wir sein, was wir sind. Aber die Sache ist, es, es geht um eine neue Schöpfung. Wer von euch möchte Teil dieser neuen Zeit sein? Dass Gott wirklich jetzt dich trainiert. Die Erdenzeit ist nur Trainingszeit dass du selber sagst, ich will freiwillig unter der Herrschaft eines guten Gottes leben und nicht mein eigener Herr sein. Das ist auch die Bedingung. Und du, du gehst auf seine Bedingungen ein und willst seinen Plan hervorbringen. Und deswegen ist Gottes Ziel eine Geburt aus Wasser und Geist. Ja? Und das ist Gottes einzigartiges Therapieangebot für den Menschen. Und das muss Europa hören, das muss Baden-Württemberg hören, das müssen immer Leute, wenn sie zu uns kommen, wenn ich nach Ägypten gehe, wenn ich nach Indien gehe, das Königreich, glaube ich, haben viele noch nicht verstanden. Wenn wir in Europa das Königreich verkündigt haben, dann sind Kreuzzüge hervorgekommen. Wenn du nicht glaubst, wenn du den König jetzt nicht hier auf Erden glaubst, Kopf ab. Das ist nicht, was Gott will in dieser Zeit, bis er das zweite Mal wiederkommt. Es ist Gnadenzeit. Es ist eine freiwillige Einladung, freiwillig unter einen Herrn zu kommen. Und will ich einen Herrn? Es geht um Herrschaft, es geht um Machtverhältnisse. Es geht ums, um wirkliche Herrschaftswechsel. In welchen Räumen lebst du? Das handelt sich ins, um, im, im Christentum. Könnt ihr noch? Ist glaube ich auch schon ein bisschen kurzweilig, weil es hat halt mit unserem Leben zu tun. ja. Unsere Therapieangebote, die wir jetzt oft haben in der Kirche, haben sich oft arrangiert mit dem Machbaren. Also was sehen wir? Oh, dem geht es nicht schlecht. Also jetzt versuchen wir ein bisschen lieb zu sein, ihn zu trösten. Aber die Frage heute ist, und da werde ich dann gerade auch heute Abend noch tiefer drauf eingehen, was denkst du, was möglich ist? Mit was hast du dich aber auch in deinem Leben arrangiert? Und denkst du, so bin ich halt, kann ich jetzt auch nichts wecken? Das geht anscheinend nie weg. In Jesus ist eine übernatürliche neue Schöpfung erschaffen worden. Jesus bietet uns durch das Kreuz und durch das herbeikommende Königreich solch neue Realitäten in ihm an, dass unsere Sichtweisen, unsere Beurteilung über uns, über Gott, über diese Welt, komplett neu zu beurteilen sind. Und das sehe ich auch im Gespräch jetzt schon in den kurzen Tagen bei euch als eine große Notwendigkeit noch. Aber das ist nicht oh, oh, sondern Gott klopft an. Ja. Gott verdammt nie. Er sagt immer klopft an und sagt, neue Offenbarung, willst du das? Nicht oh, habe ich schon wieder was falsch gemacht, sondern die Frage ist, hörst du diesen Ruf und merkst, wow, wirklich Gott bist du eigentlich vielleicht erstmal wieso, dass du ein Bankett siehst und denkst, ich habe gedacht bisher Christsein ist so und so und Gott hilft mir ein bisschen und da bist du vielleicht schon radikaler wie dein Nachbar oder wie irgendwie dein, wo du wohnst, weil du Gott liebst. Hier denke ich liebt jedes sonst wär, wärst du nicht hier? Aber bist du eine neue Schöpfung? Bist du wieder geboren? Ich bin über in Gemeinden, wo Leute noch nicht mal wirklich diese Geburt erlebt haben, aber sie haben sich bekehrt zur Gemeinde. Und dann sind sie schon fünf bis zehn Jahre da und sie fallen nicht mehr auf, aber sie strugglen und kämpfen, weil sie können nicht wie ein Schmetterling leben, sondern nur wie eine Raupe und denken immer, mit ihnen ist was verkehrt. Warum geht es nicht bei mir? Warum geht es bei mir, bei mir nicht? Vielleicht brauchst du eine neue, eine neue Geburt. Kein Mensch könnte ohne das Kreuz so leben. Und deswegen möchte ich euch jetzt kurz noch reinnehmen, bevor ich dann wirklich mit euch fragen werde, wer das möchte, nicht, dass einfach nur Gott in dein Leben kommt, sondern wer das das erste Mal machen möchte, der, ist, der Jesus, der Herr ist, aber auch die sagen, ich möchte shiften, dass ich wirklich sage, ich möchte in Gottes Welt und sein Wille soll hier geschehen und ich stelle mich ihm zur Verfügung. Seelsorge anders. Christen sind nicht einfach nett, sondern haben eine übernatürliche DNA, wenn du ein Kind Gottes bist und Gemeinschaft mit Gott hast, bedeutet es, in der neuen Schöpfung, du kannst Feinde lieben und vergeben. Du kannst Misserfolge loslassen, weil deine Identität woanders liegt. Wenn du verfolgt wirst und missverstanden wirst, kannst du dich freuen. Auch bei der Souveränität Gottes, weil du weißt, dass Gott dein Leben bestimmt und koordiniert und dass du unter Gott bist, weil du ihn als deinen Herrn hast, Verlierst du die Angst vor Menschen, Menschenfurcht verlierst du, weil du Gottesfurcht entwickelst, weil du lebst, als sehst du den Unsichtbaren. Das ist übrigens die Aufgabe von Propheten, äh, ist die Furcht des Herrn im Volk Gottes hervorzubringen. Leben, als sähst du den Unsichtbaren und dann kriegst du nicht Angst vor Gott, sondern du weißt nur, es gibt ihn und ich kann nicht so reden, ich darf es nicht. Ich habe mehr Ehrfurcht vor ihm, als dass ich jetzt Angst haben musste vor einem Menschen, der irgendwie was denkt mit mir machen zu können. Brauchst du keine Angst haben. Ja, so Du bist nie mehr Opfer. Du bist nie mehr Opfer ja, in dem Bereich, sondern du siehst dich, lernst dich als Botschafter zu sehen, wie du die Reichtümer Gottes austeilen kannst. Du kommst von einer anderen Welt. Du musst nicht aus dir Ressourcen austeilen. Du musst von dem Schatzlager deines Vaters austeilen. Ja. Du kannst anderen den Vortritt geben. Das hat mich so tief berührt, eine Geschichte, wo äh, es zu einer Rezension kam und ganz viele Arbeitsplätze in einer Firma, ähm, sozusagen äh, Leute geschmissen worden sind und entlassen worden sind. Und ein lediger Christ hat für einen ungläubigen Familienvater gesagt, du kannst meinen Job haben, weil ich habe einen Gott. Du hast Angst, du weißt, du musst deine Familie versorgen. Mich wird der Vater versorgen. Ich bin nicht abhängig von einer... Von einem Stellenangebot. Gott kann mich durch Raben versorgen. Und er hat ihm das anders gegeben. Wir müssen nicht angsthaft festhalten. Dein Fokus ist nicht mehr allein auf die Erdenzeit, sondern du triffst total Entscheidungen mit Blick auf die Ewigkeit. Und dein Leben gehört nicht mehr dir, sondern alles geht darum, dass Jesu Name durch dich geehrt und geheiligt wird. Das ist einfach unterstes normales Christentum. Aber das haben wir oft nicht so. Stimmt's? Und das ist keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Warum haben wir es nicht? Das Volk Gottes geht oft zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Wir brauchen Zugriff zu den Wahrheiten, weil die Wahrheit, wenn wir sie erkennen, wird uns frei machen. Ich bin. Jetzt gar nicht mehr so lang dann werden wir äh, zu dem, also dass ich da euch mit reinführen werde, aber ich möchte euch in eine, ich nenne das die Mönchsliste, aber es ist eigentlich so die Christus-in-mir-Liste, die habe ich vor ungefähr 15, 20 Jahren äh, kultiviert. Und die geht folgendermaßen, ich habe mir so immer so eine Liste gemacht und habe ganz normal auf die linke Spalte Situationen aufgeschrieben, wenn ich vergessen, vernachlässigt werde zum Beispiel, dann regiere ich im Fleisch so, das ist so die mittlere Spalte und dann die rechte Spalte, aber bin ich im Geist, bin ich angebunden an Jesus, weiß ich, er ist da, dann kann ich komplett anders reagieren. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt gesagt, wenn ich vergessen und vernachlässigt werde, dann bin ich vielleicht also beleidigt oder ich falle in Selbstmitleid. Ich kriege ständig in Gedanken nur, was ist jetzt los? Warum mag er mich nicht? Und wenn ich aber sicher bin bei Gott, dann bleibe ich ruhig, weil ich Jesus angenommen, bei Jesus angenommen bin. Das ist dann der wirkliche Sieg. Jesus macht es möglich. So, und dann habe ich oder wenn ich absichtlich in die Ecke gestellt werde oder wenn ich gemobbt werde. Werde ich entweder ich innerlich zornig oder ich werde frustriert, weil ich das total ungerecht empfinde. Das wäre die totale menschliche Reaktion. Wer kann das nachempfinden? Ja, so. Aber das ist noch gar nichts Übernatürliches. Das kann jeder Mensch. <lacht> das ist, äh, dazu brauchst du nicht Kind Gottes sein, also das ist ganz normal, ja, sozusagen, wenn etwas ungerecht ist, wir ärgern uns, das ist auch noch nicht Sünde, aber es ist noch nicht übernatürlich Leben. Aber ich nehme das an und wenn ich merke, ich bin so voll, zum Beispiel ein e typ habe ich gemerkt eben so, ich war auf Anerkennung, dass meine Leiter mich dann anerkennen, dann habe ich das so richtig getötet, in dem Sinn, dass ich, wenn ich zum Beispiel nicht gesehen worden bin, dann habe ich gesagt, das will ich jetzt genau. Genau das will ich. Das wird jetzt ausgehungert. Diese Gier nach Ab Anerkennung, diese Sache. Das heißt, du gehst richtig aggressiv dagegen vor und sagst, du hebst diese Selbstsucht. Du hebst nicht dein hässliches auf. Ich bin dem sowas von gestorben. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich lebe aus einer ganz anderen Welt. Ich komme vom Herrn und bin nicht abhängig, was in der Erde auf mich zukommt, sondern wenn ich komme von der anderen Welt, dann konnte ich frei sein. Und bei einigen, ich habe auch gesagt, das ist eine Lerngelegenheit, du bist jetzt da, bei dir bin ich nicht in die Ecke gestellt. Dann bin ich voll in die linke Spalte, also in die Spalte, habe mich reingestellt. <lacht> habe rein, mich reingesagt, da bin ich und so rein. Und dann habe ich gemerkt, wie die mittlere Spalte komplett Macht verliert weil es sind zwei Realitäten die Frage ist wo bist du beheimatet das geht zum es muss ein Ortswechsel kommen es muss zu einem Identitätswechsel bekommen bist du nur die natürliche Monika Flach Klaus Hans äh, Malis oder bist du die äh, übernatürlich und das ist genial amen, amen. und das ist das was äh, ups, was eben die Verfassung des Königreichs ist Matthäus 5 ist der Herrschaftswechsel konkret. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist die Eingangspforte, die Grundlage, wie du in diese DNA oder in dieses Königreich reinkommst ist. Selig, glücklich bist du, wenn du endlich geistlich arm bist. Das heißt nicht, du bist minderbemittelt im Intelligenz, sondern geistlich arm sein bedeutet, dass du nichts Gott zu bieten hast. Du bist eigentlich geistlich ein Bettler, du bringst nichts ein. Glücklich, sagt Jesus, wenn endlich ein Mensch zum Ende kommt und checkt, er hat Gott nichts, nichts, nichts zu bieten. Das ist eine Entlastung. Und die Entlastung kommt noch mehr, wenn du sagst, Oh, ich muss Gott nichts mehr bieten. Wer weiß, wie anstrengend es ist, wenn du immer versuchst, was zu sein, was du denkst, dass, dass du es doch nicht bist. Das ist Religiosität. das ist der Geist der Religion. Der versucht, was zu sein, was er nicht ist und verzweifelt dran. Aber wenn du merkst, glücklich bist du, wenn du endlich ans, ans Ende kommst. Was ist ein geistlicher Bettler? Ich erkläre das immer so, weil ich habe das lange nicht verstanden, diesen Vers. Ein Bettler ist ja jemand, der es zum Beruf gemacht hat, auf die Kosten von anderen zu leben. Das sagt man einem Schwaben. Ja? Okay, also... Die Bibel sagt, ein Bettler ist jemand, der geistlich wirkt, also der, der auf die Kosten von andern, einem anderen lebt. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du wirklich ein Jünger von ihm bist, ist das die Grundstandardsache, dass du checkst, mal tief in dir, dass du nichts einzubringen hast, sondern wenn du am Ende bist, ist er der Anfang und dann heißt es, es gehört dir das Geist. Königreich und du merkst, du kannst Gott nichts bieten, aber er gibt dir alles. Und er gibt dir nicht viel, wenn du was versuchst einzubringen. Komm zum Ende. Also eigentlich musst du als Schwabe oder als Badener dich vollkommen so glücklich und dich umdenken lernen und sagen, ich genieße es total auf die Kosten von Gott zu leben. Mein Ziel ist nur zu nehmen. Ich, ich, ich darf nehmen auf dem Bankkonto. Der ist reich an Vergebung. Ich merke gerade Oberlippe, Unterkante. Also der hat mir alle Früchte der Geduld weggefressen. An meinem Baum ist nichts mehr. Ja? Der, also äh, Frucht, äh, Geduld, nichts mehr. Aber der Heilige Geist hat mehr Früchte. Dann sagst du, ja, das ist immer schöner, von jemand anderen was auszuteilen. Ja? Der ist nämlich reich. Und je mehr du nimmst, desto mehr kommt nach. Deswegen, das wird nicht weniger. Wir aber sagen, äh, was ich habe, das habe ich. Und als äh, äh, Schwabe noch dazu, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ja? Ja. Sozusagen, äh, da weiß ich, was ich habe, das habe ich mir aber auch erarbeitet. Christ sein bedeutet, du lebst komplett auf die Kosten von deinem Bräutigam. Es ist wie so Frau sein. Der Mann bringt das Geld, die Frau hebt das Bankkonto, lernt ja. es, geht zum Einkaufen. Ja? Ähm, also... So lustig jetzt mal gesagt, aber genau ist es, wir sind die Braut. Er hat das Konto gefüllt, wir geben es hier auf der Erde aus. So ist es. Wenn du was versuchst einzuzahlen, hast du bei Gott keine guten Karten, okay? Okay, ich gehe jetzt nicht tiefer auf die anderen Punkte ein. Äh, weil aber die ganze, das ist eine Verfassung, das ist nicht einfach Vorschläge. Die, die, wir, wir lesen die viele Sachen in der Bibel, einfach, weil wir das Königreich Gottes nicht verstehen, wo es einen König gibt, so als Vorschlag. So, ähm, überleg das mal, ob das gut für dich wäre und bete mal dafür, ob du so leben kannst. Die ganze Bibel, auch das Neue Testament, sind Befehle. Sei voll mit dem Heiligen, Das ist ein Befehl. Ist nicht ja hoffentlich heute. Bedingt die Bibel sagt: Ich gebiete dir, du sollst heute voll sein, weil sonst kannst du nicht bestehen. Empfang von mir, geh da rein. Und es ist oh, erleichternd, weil in dem Befehl ist alle Versorgung drinnen. Da gehe ich jetzt nicht tief rein. Das ist das Königreich. Also ihr müsst mal dann auf Schulen kommen oder so. Königreich lieben wir. Ja, das geht um den Herrschaftswechsel konkret. Sanftmütigkeit zum Beispiel. Sie werden das Land ererben. Das bedeutet, du hast ein Ziel, du weißt, was Gott will und du wirst es nicht mehr, deine Gedankenkraft und deine Gefühlskraft einsetzen, um andere dazu zu bringen, dass du das Ziel erreichst. Ja. Sondern du gehst zu Gott und sagst, wenn du das willst, glaube ich dir Gott, ich gebe Leuten konkret die Möglichkeit, wirklich, wirklich Ja oder Nein zu sagen. Kennt ihr die Leute, die kommen und sagen, so tief ihre Not erzählen, dass du fast erstickt wirst, du kannst gar nicht Nein sagen? Ich kenne das total, also im Süden, in, auch in Bayern und auch in der Schweiz ist das total. Wir, wir, wir erzählen unsere Not so groß, Leute im Geist, weil sie an Gott als Versorger haben, können Leute fragen, aber ihnen wirklich, wirklich die Offenheit geben, ob sie Ja oder Nein sagen, weil wenn sie das nicht versorgen, kann Gott es durch eine andere Quelle tun und das glauben wir. Wir manipulieren niemanden mehr, müssen nicht mehr manipulieren, ja. Oder selig sind die Leidtragenden, die Trauernden, das ist nicht selig sind die Depressiven, wie viele eben dann immer predigen und sagen, wenn du immer Oberlippe, Unterkante, verzweifelt bist, du wirst getröstet werden, das stimmt, die Kinder, ziehen uns werden getröstet werden, sondern was sagt hier Jesus? Selig sind die Trauernden, das sind die Fürbitter, die Fürbitter, die das Königreich tragen, die in dem Riss sind, die wissen, was Gott hat. Und dann sehen sie dieses Reich, was kommen will und sie sehen, was auf der Erde ist, was in der Freiburg ist, was im Singen ist. Und es zerreißt sie, sie stehen in diesen geistlichen Rissen vor Gott und, äh, und fangen an zu beten. Sie fangen an zu weinen und sagen, Gott, wir sind so weit entfernt, wir bekennen die Sünden unserer Stadt, Vater, vergib uns. Und dann sagt der Herr... Weil du das jetzt stellvertretend für diese Stadt tust, tröste ich dich. Selig sind die, die trauern, weil sie merken, dass das Reich Gottes alles auf dieser Erde verändern kann. Wer merkt es, dass das attraktiv ist? Und deswegen müssen wir unser Denken verändern.